0: Men du, vi sätter igång här. Ja, men det gör vi. Förlåt om jag har Vi får ett jättetidigt. Ja, vi sitter mm. i ditt vardagsrum här i Karlstad. Mm. Du är morgonmänniska, sa du. Ja, oh. <laughs> och så sitter jag här Jesper. Vi är ju väldigt, eller jag är ju väldigt tacksam och glad att... Ärad också att du har öppnat upp ditt hem åt mm. oss här. Välkommen, välkommen. Varför pratar vi pappor så sällan om föräldraskap? Vi skryter ju gärna om att vi är pappor men vi pratar sällan om det andra. Våra känslor av otillräcklighet, rädslor
1: och skam. Det är en märklig kultur som mest drabbar oss pappor. Mammor har ju redan hur många tidningar och magasin som helst. Hur blev det så? Och varför är det så svårt att bryta våra mönster? I sommar kommer vi prata med pappor i offentligheten. Det blir samtal om att vänta barn, adoptera barn, hamna i vårdnadstvist, instagramma sina barn och att vara två pappor. Målet är att leta oss ut från stereotypa bilder av faderskapet. Vilka pappor vi vill vara, men inte är. Där vi ställer frågorna mammor får, men aldrig pappor. Vi gör intervjuserien tillsammans med mat.se. En matvarubutik på nätet med samma mål som oss. Att bryta mönster, att göra bättre. Som att vi lägger timmar på att gå i mataffärer- när vi ställt kan klicka i vilka matvaror vi vill ha- vilken tid vi vill ha dem och få dem till dörren utan extra kostnad. Om det finns ett bättre sätt- varför har vi då så svårt att förändras? Det här är faderskapstestet sommar. Dagens gäst är Olof Vretling.
0: Just precis komikern och eh, ja, författaren, skådespelaren, regissören och eh,
1: den, den gamla det gamla höjdhoppsesset Olof Vretling. Just det. Det sistnämnda där tror jag inte att någon vet. Nej, han, han var ju väldigt framgångsrik höjdhoppare som junior. Ja, möjligtvis att Stefan Holm känner till sånt. Ja, precis. Mm. Men det är inte därför som vi pratar med honom utanför att han också är pappa. Exakt. Han har många spännande perspektiv på
0: pappaskapet som, som vi inte har varit inne så himla mycket på. Nej, i podden.
1: du har ju verkligen haft en, ja men jag, jag har
0: ja, velat prata med honom mycket för att han har gjort ett antal, en serie sommar och vinterprat där han talar lite grann om, ja men ganska mycket om männen i sitt liv och så ja. han är inne mycket på sin egen farsa som han förlorade tidigt i livet och jag tänker ja, men det, att det ska bli spännande att höra hur, hur det har format honom och påverkat honom mm. men också så talar han mycket om diagnoserna i sitt liv han har till exempel en föreställning som, som åker runt nu som heter precis det. och alltså Om man ska säga något som våra lyssnare sedan vi startade den här podden har pratat mycket om och bett om att få råd och hjälp och stöd i så är det just detta att vara pappa till, till ett barn som, ja, men som är överaktivt eller, mm. eller som har koncentrationssvårigheter. och Jag tänker att om det är någon som kan erbjuda ett sånt, allt, liksom, ett sånt perspektiv
1: det är inte du och jag. Nej, det är det inte men Kanske kan Olof det. Alltså, det ska bli spännande att höra i alla fall. Mm. Nej, men, eh, packa väskorna och dra till Värmland. Det blir spännande att höra.
0: Mm. Här kommer han. Olof Vretling. Vi ska ju prata lite grann om faderskap. Det är det som den här podden handlar om. Mm. Men jag tänkte ändå börja med dig, alltså mm. så. Varje far är ju också en son. Mm. Hur, var, hur var du som barn? Ja,
2: jag. Jag fick nog vara väldigt mycket den jag var och har någon bild av någon. någon en fri uppfostran. Men jag, jag upplevde mig själv som otroligt fri, men. Jag hade nog en far som var väldigt. hade koll på mig, eller fanns allt det där. Jag har som en känsla av att. För sen när han, när han dog och sådär så blev det väldigt uppenbart att när jag vände mig om så fanns han inte längre. Eller när jag ringde och sa att. Eller, om jag då ville ringa och berätta något så fanns han inte längre där. Så att jag är väldigt van att vara väldigt själv och fri och bejaka mina impulser och få göra, förverkliga mina idéer med. Både dåligt slutresultat och bra. Det var greja på mycket själv. Mm. Men han, alltid, han fanns alltid där som. Och det gjorde min mamma också. Men om vi nu ska prata fäder så var det så fanns han alltid där och eh, ställde upp väldigt kompromisslöst. Så där, utan att eh, för den saken skulle kalla, det vill säga vara något steg före och, och liksom göra. Ja, ta bort alla hinder så var det som mer att han fanns där om, om jag sprang på ett hinder
0: Du har ju berättat väldigt fint om honom i mm. olika sommar-vinterprogram och, och så mm. eh, Föreningsmänniskan mm. Filatelisten mm. Eh, Fågelskådaren mm. som, Det är en vacker bild där du beskriver hur han beger sig med Sportradion som enda sällskap och en sovande Olof i baksätet in i natten, på jakt mm. efter en berguv u.
2: Ah. ja Ja, precis. Jag, var, jag, var, jag var, fick vara med väldigt mycket där vid fågelskådning och eh, när man skulle åka runt och, och räkna, räkna fåglar och hur ägg det låg i bona och sådana där saker. Men kan vi någonstans ångra att han inte släpper med mig mer? Så där? För det kan vi känna i, i mitt eget faderskap så där att, att jag kanske ibland fick hålla på lite för mycket själv också. att Mm. min vilja att stanna hemma och bygga en höjdhoppsmadrass eller spela in ljud och konstigheter i källaren med rullbandspelaren eller ibland så kan jag nästan ångrat att, att man inte mer blev nej men nu ska du följa med det här vill jag att du ska uppleva. Mm. Eh, så det kan jag känna i, 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 i stafetten av att vara pappa så har jag nog inte, jag inte tvingar mig, men jag bestämmer nog att barnen ska vara med på vissa saker där inte deras mm. eh, ja ja, men för att man kan också ta lite ansvar, att det här är faktiskt riktigt bra för er att få att ha upplevt och sådär mm. det var en kort parentes, men då begav vi oss ut i natten där och då, då det var så många gånger, nu minns jag inte riktigt det, men det var, då, då gick vi ut där och <laughs> han sa den så ord som, jag ligger så hör du Uvun Olof? Och så och Olof. <laughs> alltså låg jag och, och sov och så mumlade han. Han, hade, han, hade, han var lite döv. Han var lomhörd. Så att han var lite grann beroende av att få åka med folk på de
0: här. För okay. Han hörde ju inte alla frekvenser. Så där. Men eh, blir det så då att, att han lite grann bor vid, alltså lever kvar i fåglarna för dig på något sätt?
2: ja ah, lustigt det har jag aldrig tänkt på eh, ja kanske sådär när man jo jag förstår vad du menar sådär där. det kan jag märka på andra människor så när man pratar om döden och föräldrar och syskon som inte längre finns och sådär så kanske man kan sitta och så kommer en fjäril eller och så kan den personen det är det du menar Titta det här kom pappa och hälsade på ja. en sån grej Nej,
0: jag vet, min mamma gick ju också när jag var ung. Och, Har du och något mig, sånt, eller? Ja, men för mig så var det så. Vi, eh, hon brukade alltid klippa mig. Det fanns, mm. ingen, det fanns en frisör i Munkfors i sig för sig. Men den mm. ja, erbjöd bara två frisyrer. Mm. Pott, pott eller snagg, va? Mm. Eh, och så att hon brukade klippa oss istället. Mm. Och då hade vi en tradition att vi tog, samlade ihop eh, håret och la ut det på... Mm. I trädgården och sen satt vi tillsammans och fikade och tittade på året mm. För att vi visste att när som helst så skulle någon av skatorna komma och snappa åt sig det. Mm. Och de använde det för att, ja, men för att bygga sitt bod åt skatungarna. Mm. Så för mig så blev det senare, efter att de hade gått bort. Jag hade, det var en sån liten detalj som jag aldrig hade tänkt på som mm. särskilt betydelsefull. Mm. Men när jag ser skator, då, då blir det väldigt starkt. För jag tänker liksom, vem... Mm. Vem skyddar dem nu? Mamma var lite deras beskyddare ju. Mm -hmm. Hjälpte dem mm -hmm. med byggmaterial till mm -hmm. deras bon. och mm, ja, visst ja. Skatungarna varma om. Mm -hmm. Ja, fint. Men, ja, men man, för, det är ofta ganska abstrakt så där När mm. föräldrar går bort tidigt. Mm. Man, man hittar små ankare, gör man inte det?
2: Ja, men det tror jag. Ja, just sådär. När han kommer till mig utan att jag själv liksom föder den tanken när den kommer som i, i, i någon annan form och hälsa på, då är det alltid apropå fåglar så när vi när man åker bil, jag vet inte om det går riktigt att förklara, men om man åker bil längs en, inte längs någon, rik, någon större E4 eller i 18 eller sånt där Utan du måste vara kring en, Ungefär som Är det 55 som går upp till Munkfors eller något 62-an 62-an Ja, ja, ja 62 mm. Och så Om du tänker att du kommer där vid, vid Olsäte Där eller något sånt Och så Det är liksom en smal landsväg Sådär Den är inte så trafikerad Och så är det så här lite blå himmel och så, där, och så Så helt plötsligt ser du något svart Du sitter och kör bilen Så ser du något svart där uppe i himlen då tvärnitar man, för det kan vara en fågel som du ser vid backspegeln, du förnimmar den snett upp där det är min uppväxt att köra väldigt ryckigt längs 62 år inte då i Värmland utan i Västerbotten, att då tvärbromsar man och så trycker man hakan ovanför ratten och så tittar alla i binen upp och så bara, titta hörn, eller titta nu, titta en slaguggla titta så fantastiskt och så är man nära på att bli ramad av en bil bakanför. Så det är de, de små skatorna som kommer där.
0: Strax innan han dog har du berättat. Så, mm. så, så frågade din pappa dig om du verkligen trodde att det bara var dåligt att mm. han dog. Ja. Och du har berättat hur du blev arg när han sa så. Mm. Men att du senare förstod då att, att han hade rätt. Mm. Hur, hur, hur då? Hur då?
2: Ja, men vi hade många samtal så där det var väl det, det som var en väldigt eh, bra sida av själva det jobbiga under den tiden för det var ju så fylld av, av dåliga besked från läkarna och dåliga prognoser och man såg själv att det här var inte alls på väg åt rätt håll men då, då föddes, i detta föddes ganska stillsamma samtal och man fick verkligen ur sig massa konstiga frågor och märkligheter Och, så där. och pappa har alltid varit någon slags där eh, Alltid varit stark på något väldigt stort sätt Han har sett sig själv både som personen Men också sett sig själv i ett större sammanhang så där. alltid hade den förmågan att han kunde se sig själv som personen Men också i det stora sammanhanget och där tror jag att han någonstans insåg att väldigt tidigt att av att förlora en förälder och att det, det såklart skulle innebära en helsikes massa uppförsbacka för mig. Men han kunde också se att det behöver inte bara komma något ont ur det här. Nej. Och det kan jag nästan liksom... Nästan så att varje gång jag, jag säger det där och så, så spricker nästan rösten på mig fortfarande för jag tycker att det var så otroligt eh, modigt sagt... Av någon som ville fortsätta leva, för det ville han också. Ibland ville jag bara dö, men ibland så ville jag också fortsätta leva. Men jag minns också att han sa ganska ofta. Av Att ligga där och ha så ont och kunde verkligen förstå och så där. Han försökte samla kraft och ja, han ville ville verkligen leva. Man insåg nog också att det inte gick längre. Ja, fruktansvärt. Men. Han hade också rätt i det där att det inte behöver bara komma något ont ur döden- utan det kan också födas andra friheter. Jag märkte ganska tidigt så där. I och med att han sa så, så fick jag det så inpräntat- så jag minns att jag försökte leta efter det här ganska länge. Men såg det inte. Men jag minns efter några år så där- så började jag också märka på den frihet det också innebär- att inte ha en förälder över sig. Det hade jag kvar min mamma. Men jag hade inte någon pappa och... Det finns ju en frihet också av att inte ha en förälder runt omkring sig. Det finns ju en frihet av att det inte finns någon som står bakom när man vänder sig om. Och det finns ju en frihet av att en förälder som inte ligger på och koll på en och tycker massa saker. Nu var ju inte han är jättetyckare men man kan ju tycka det är tysta också. Att mm. man vet att ja, men nu blir nog farsan besviken om jag hoppar den här tentan och faktiskt sätter mig och åker på att skilda istället ja. <laughs> och det kan ju både vara bra och dåligt att göra det, men det är framförallt en frihet att man inte har någon som faktiskt blir besviken där eller tycker någonting om det ja. så det kan jag nog känna vara var en, 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 en av de där första som jag märkte att ja men det jag förstår nu vad, och sen så finns det andra saker också, men just det var en liten mm. ett litet uppvaknande
0: Som barn hoppade han högst i hela Sverige. Tanken var att han skulle hoppa högst i världen. Men så kom döden emellan. Som ung lovande fridrottare så förlorade Olof Rätling sin pappa. Plötsligt kändes träningstimmarna tröstlösa. Han tvingades söka efter andra vägar uppåt, framåt, genom sorgen. Räddningen blev skrivandet, scenen. Skrattet. Som en bärande del i humorkollektivet Klungan satte han Norland på humorkartan. Genom ett antal produktioner som ja men faktiskt blivit stilbildande för en hel generation. Med mammas nya kille, pappas pengar, diagnoserna i mitt liv och ett ständigt ökande antal sommar- och vinterprat har han letat sig in i det innersta av vårt svenska bröst. Nu är du själv pappa Ja. till tre barn. Mm. Nu ska vi säga så att jag får alla rätt. Här. Det är Mary, mm. Doris ja. och Otto. Ja, Doris och äldst och så Mary och så sen är det Otto. Då. Mm. Mm. Hur är du som pappa skulle du säga? Ja, jag
2: har nog gjort upp med det. Jag minns att jag hade mycket sådana funderingar kring när vi fick vårt första barn Doris och bodde i Göteborg. Då hade jag nog sådana här, läste böcker och... Och vi gick igenom just det där. För det minns jag också... Ett av mina samtal med pappa... Var, jag minns att jag frågade pappa när jag var ung... När jag var liten så, här, så frågade honom så där... Hur är du som pappa? Och vad, hur, hur? Du vet, man hade sådana här frågor... Som kunde ploppa upp allt från att man var på väg till tennisträningen... Och så plötsligt så frågar man någonting. Då minns jag att jag frågade... Så här, hur var du som pappa? Och, eller hur var din pappa mot dig? Och hur har du tänkt när du är pappa? Jag hade en sån mm. fundering. Då minns jag att han sa... Jag har försökt behålla de sakerna jag tyckte var bra- och sen vara mig själv också. Alltså och Det brukar jag tänka på ibland, att det är nog bra.
0: Det är väldigt sant faktiskt. Ja,
2: att man försöker behålla det man faktiskt tyckte var bra. Och sen är man nog sig själv. För det märker man nog ganska snabbt om man är nybliven pappa. Så märker man att man kan ha alla de här idéerna om faderskapet- men mm. Det, kan inte behöva, det är ju väldigt lätt att det bara blir till korta tillkortakommanden kvar. att Man ja. försöka <laughs> så här. man
0: går ju också ofta igenom en period av posering. Jo. Alltså att man försöker vara den pappan som man läste om i ja. självhjälpslitteraturen ja. och på prophylaxkurserna. Ja. Ja. Och sen faller lite grann på påserna av en efter en, ja. känner jag. Ja. Eller så blev det för mig. Jo,
2: en Nej, men sen, vi gick då också några kurser där. och så där. Ja, Men då, då bara vaknade den där... liksom då, sit, då vaknar bara det där larvet i mig. Jag kan inte förhålla mig till grupper och sitta med där. Då sitter jag mest bara och skojar hela tiden och vänder på allting. Så att det vi det, det ger, verkligen mig eller någon annan någonting. Utan jag måste få hitta det själv på mitt sätt och ha samtal med människor som jag mm. känner mig trygg i. Och, men att gå, gå kurser och sånt där, det går inte. Jag har
0: försökt så många gånger. Men apropå att vara sig själv, då du är ju komiker till lyckot. Mm. Är du där hemma med barna också? Den roliga pappan, komikerpappan Det
2: vet jag, man märker Ibland så tycker man väl att man har hittat en jätterolig röst Eller gör något jätteroligt skämt Men då, då märker man ju sådär Lite smärtsamt att Visst jag, jag är ju pinsamast i världen Jag är ju den som eh, men, men någonstans så ger jag väl inte Jag tycker om att skoja Det böjer jag mig väl inte heller det är, Att sitta och skoja och göra saker Det är för mig ett sätt att umgås Eller att leka med klossar att, Och hålla på och Göra saker och hoppa men menar vi åker jättemycket på jump här i Örebro och hoppar Och det är jätteroligt att försöka hoppa roligt Eller trilla roligt och sådana där saker Så det är som ett sätt för mig att, att umgås med mina barn Är ju att ja, göra roliga saker med maten Eller ja, det är mm. som ett sätt att
0: Hur värderar du dem? För jag tänker du är så van vid att få publiker att vika sig av skratt Mm. Alltså hur värderar du dina barns, Alltså ja, som bra. publik så
2: Ja visst det var bra ja, men alltså det, det Ja precis Jag vill att ni står upp och applåderar Pappa och här <laughs> ja, Det där var riktigt <laughs> roligt Ja precis Ja na, det vet jag inte Ja men, det väl, men så är det väl Att få någon att skratta då blir man väl alltid glad Men det är väl ingenting jag, jag jagar Det är ingenting som jag det är inte så att jag går hemma och gör röster Och gör nej. Katla och Peter, Peter Nilsson Och mangan och, nej. och sådär, nej verkligen inte Det är lite grann som att eh, gå I och med att det är någonting som vi gör så mycket perioder Så vill man hellre vara fri av det Men sen så kanske man kan Barnen tittar ju på jättemycket ba, Film eh, ja. Sådär, animerade och, dubb och, och dubbade Och då Som jag alltid gjort så sitter jag Och härmar alla rösterna Just det. Och försöker hitta vart de... För det är ju som att dubba film, det ska ju gå så fruktansvärt snabbt. Mm. Och det kan de barnen tycka är roligt och enerverande.
0: Men apropå där då, att lägga röster mm. och barnkultur överhuvudtaget. Mm. Du har ju gjort mycket barnkultur genom åren. Ja. Du är väl aktuell nu till exempel med pappas pengar säsong ja, visst två. Det. Ja, jag, jag det. Ja. På Play. Mm. Stort tips. Men jag har märkt på senare år att tina barn har också börjat förekomma i vissa produktioner och så. Mm. Som röster eller framför kameran till och med i vissa ja. sammanhang. Hur, hur tänker du där? Det
2: Jag har jag har, inte, jag har inte tänkt så mycket där. Utan man jobbar som det man jobbar och på samma sätt som min pappa var väldigt bra på att ta med mig på jobbet och fågelskådningar och, mm. och sådär. Så lite grann som vi började intervjun så har jag väl också... Det finns väldigt mycket att lära från dem, att eh, göra röster och vara i produktion. Jag tycker att det är ett bra sammanhang för att man presterar med andra vuxna. Mm. Till exempel så gör vi värmlänningarna, som vi börjar repa nu, där du också språk runt som
0: barn. Gud, jag, jag känner Vadmalsbyxorna i knävecken, bara du och, säger.
2: Knotten <här> ja,
0: ja, men också underbart. Ja, det är wow.
2: helt fantastiskt och, och grillningarna och stugorna och lekarna och. Och spelet och där kan vi tycka att just teater och att prestera i det som är att jobba professionellt med teater och, och inom radio eller tv och film och sådär så tycker jag att det är väldigt bra för mina barn och lärorikt att få vara i det för att som jag sa att få prestera mot andra vuxna för jag plötsligt sa den vuxna lika mycket, det är liksom den vill ju också göra bra ifrån sig och barnet också så att det, man är, möts helt plötsligt mm. och, ja. och, och det är en bra, bra och tydlig arbetssituation där man ska vänta på sin tur och sen ska man prestera och få
0: till det och... men det är också mm. som för jag är ju själv ett barn som drogs upp på scen mycket ja. tidigt som barn, mm. för mina föräldrar var i skådesar och ja det är ju den mest magiska leken. Jo. För att det är så sällan man får leka mm. på det sättet. Fantasileka mm. med vuxna. Mm. Sen är det svårt där. Sen försöker jag väl peppa min
2: äldsta dotter just nu att, att inte försöka hamna i det där att man ska bli vald till någonting i roller och sådär. För att hon hade ganska tur hon i de här liksom, var med i jättefina produktioner på Värmlandsteatern här i Karlstad. De gjorde mycket Astlinger i en, en period där. I barnteater och sådär. Och så eh, fick vara med i andra produktioner- bland annat Häxan Surtant som Karling Len skapat. Och då hade hon, passade hon in sådär- men försöker någonstans peppa henne nu- att du ska göra dina egna saker. Du ska inte vänta på att bli upptäckt för en roll. Eller, för det, det tror jag inte på. För den det är alldeles för att odla och vårda sin lust då- mm. För det är en jättefara. För att det är inte alls att är säkert att det har något med vem du egentligen är och vad du brinner för. Utan jag försöker peppa henne att starta en teatergrupp. Eller vara med i en teatergrupp. Eller göra ett projekt. Eller sådär. Mm. Fint.
0: Jag tänker så också. När du jobbat så mycket med barnkultur. Mm. Mm. Bra barnkultur. Har du tankar kring. Alltså skärmtid är en av de vanligaste ja, Frågorna det. vi får från våra mm. lyssnare och så. Mm. Många som är oroliga Och mm. många som vill begränsa på olika sätt mm. Har du gjort det? Ja, alltså,
2: Jag har väl som, ungefär som Jag har som valt en annan väg just nu Och det är att försöka hitta För det går som inte riktigt Att trycka bort den där skärmen det, det är klart man kan ju Det är klart att jag har, har Försökt, alltså det slut är det som att Man rent fysiskt har försökt att Ta AIP Pads och säga att Nej, men nu ta bort den här För nu är klockan åtta Just det. det funkar en dag för mig För att jag får dåligt samvete Och det är inte jag så det, men det kan ju vara bra att ha lite sådana här stora samtal med barnen ibland när man inser att man kan inte ligga och, och, och klösa på den där klösbrädan så sent. Men nu har jag som valt en annan väg i det, och min fru också. att vi Jag har köpt, på andra sidan bordet här så är det, som, mm. det är som lite sådana där ska vi inte göra för mycket reklam kanske, men det, det finns ju som men man kan köpa pennor till och lite pedagogiska spel och Just gå med det där. Att inte försöka, försöka hit, liksom, och nu är inte de där pedagogiska spelen så där tråkigt som ordet låter utan Nej. de är jättebra. Och framförallt en ritpenna är ju jätte, jätte roligt Så, där. så då kan man väl känna att... det är så svårt det. Men när du sitter med en telefon nu. Det är, ja. alltså, jag kan inte läsa. Det är jättesvårt att läsa en annan människa. Alltså, sitter du och kollar Aftonbladet eller mejlen? Eller, alltså, eller läser du... In, alltså, det är också det som mm. Ibland så har man liksom flugit på barnen och säger att du får inte sitta med den här Det är inte okej. Okay. Och så tittar man på Oj, du satt och gjorde Albert här nu med. Då du du matte. Men när jag gick ifrån så kollar du ju, Ninjago eller flink, ja, någon, någon mm. serie. Det är helt omöjligt. Det kanske är så att vi
0: måste på något sätt eh, lära oss, lära, lära om oss det här med tillit på ett sätt. Mm. Alltså att man litar på varandra. På ett, alltså de, den här typen av processer har ju hela tiden mm. eh, pågått inom oss. Jo. Innan vi hade telefonerna och mm. flyttade ut flytta ut tankeverksamheten ah. så. Alltså det blir så tydligt nu på något jo. sätt. Men man har ju suttit och tänkt på Aftonbladet artiklar innan. Eh, även när man har mm. till synes varit närvarande.
2: Jo, det är sant. Men det, jag, jag kan nåntan, nån, någonstans... Jag, jag hade ett samtal med Doris här om, om dans där. Vi pratade om om, om, om grupper och, och, liksom, och vad hon har som en sån liten dröm Att vara självtränare och ledare och så där. Mm. Och då pratade vi om just det där att för mitt, mitt sätt, vi, nu blev det två lager i det här samtalet. Jag, jag, jag vågade ju inte mig upp på en teaterscen förrän jag var 28 år. Men jag skrev och regisserade från när jag var 20. Så att, att skriva och regissera var mitt sätt att våga mig upp på en scen. Så därför har jag alltid uppmuntrat mina barn också att om du vill vara tränare innan du. Det, det är inte, man behöver inte. Att vara tränare behöver inte vara att man är en avdankad fridrottare eller en före detta fotbollsspelare. Eller, jag tror lika gärna att det kan vara bra att man är tränare. För då kan man se andra
0: saker mm. än någon som det, är luttrad i det. Det är väldigt insiktsfullt. Jag hade tänkt på det så, men det, det ligger ju väldigt mycket Ja, det. men för
2: en grupp kan komplettera sig själv. Det kan vara bra att någon inte har vunnit alla tävlingar och kan allting. Utan det kan vara bra att den personen ser andra saker. För gruppen i sig kan laga sig själv och så kan den personen som har den här erfarenheten av slutspel eller SM- och gå in och täcka upp det som kanske då tränar inte. Men det är en annan diskussion. Men då, då pratade vi i alla fall om, om, om just en grupp- och just det här med skärmar och telefoner mm. och sånt där. Och då kunde hon också, utifrån det perspektivet- att vara tränare som hon har testat några gånger- och då kunde hon också känna en enorm frustration- över när folk står med sina mobiler- och, Mm. så att jag tror någonstans med ungefär som vi pratar nu att vi, man har en ögonkontakt och att, ja, men jag tror någonstans att, det, eh, att man det känner riktigt. varandras närhet det är klart att man kan nå dit ändå på många andra sätt men just telefonen och okoncentrationen och, och som den föder en, en stämning av i alla fall så det är svårt det är svårt en utmaning
0: vi sitter i er villa här i Karlstad. Mm. När ni flyttade hit så har du berättat om hur du ringde runt till alla vårdcentraler runt om mm. på olika platser där ni hade bott tidigare mm. under livet. Mm. Och beställde hem ja, men alla sjukjournaler helt enkelt. Uh -huh. Och att du blev så chockad när det då dampt ner flyttkartonger av dokument här uh -huh. i villan. Uh -huh. Det är också något som resulterade i föreställningen och var det sommar eller vinterpratet? Ja, eh, ja, men diagnoserna i mitt liv helt ja. enkelt. Du talar om dyslexi, du talar om en dampdiagnos, mm. du, du talar om ångestproblematik mm. och även det här luddiga spring i benen. Mm. Är, är, är det en hyfsad det en, sammanfattning? Det
2: var en underbar sammanfattning.
0: Ja. Uh -huh. Slutsatsen du drar där då... Uh -huh. eh, på, på ett sätt, upplever jag det som i alla ja, fall, eller spännande. en av dem i alla fall, ja. är ju att vi ska eller att vi kanske skulle göra klokt i att inte diagnostisera varandra ja. alldeles för mycket, utan ja. mer ha överseende med varandras olikheter ja. snarare. Ja, verkligen. Och det där håller jag verkligen med om. Ja. Men samtidigt så är det ju en av de vanligaste inpassen, eller frågorna i alla fall vi får från våra lyssnare, handlar om detta hur man gör om man har ett barn då som är... Mer aktivt än andra barn eller som mm. kanske har koncentrationssvårigheter och så. Uh -huh. att, det, att det kan vara lite kämpigt. Uh -huh.
2: och det finns inga motsatser för mig i det du säger, utan jag tror att oavsett om du har en diagnos eller inte så måste du leva med den och det är dit jag vill komma. Att, och det, alltså, bara för att du får en. Ett, alltså man tar ju någon slags. Alltså, det är ju en, en jätterelief och en jätte bekräftelse, att få en diagnos och känna en träff i kroppen, att det där är ju jag vad skönt, tack nu vet jag Det var första gången du kände så Ja men, det, det kan man väl känna i många aspekter, det kan ju vara allt ifrån att jag har dragit så här med, med ett hopparknä på vänster ben och det är ju jättejobbigt att gå och veta vad, vad, för jag fick för mig att jag skulle göra någon slags comeback i höjdhopp och tresteg sådär på ja men innan så här, veteran och sådär och tyckte det var kul och sådär men var alldeles svag i mage och rygg och fick snea träffar och sådär så började jag få jätteont i patellascenan och så var det som att jag innan men då, då kan det ju vara fyra, fem grejer och man vill ju inte att det ska vara så att man måste operera, hoppas det går att träna bort med det och sånt och så mm. då när man får en bekräftelse av din diagnos här, hoppa knä och så får man, och då kan man ju få en där, ja, bra, tack, jag trodde det var men det var jättesekt och inte riktigt bra ändå då. Men, men, eh, men mycket bättre Så att jag kan träna igen i alla fall. Så då är ju en... Men sen så har vi känt i livet jättemånga gånger att man har blivit sedd i en diagnos på det sättet att man förstår varför. Men och nu försöker jag svara på så otroligt många ja, saker Ja men jag samtidigt. fattar men alltså det, det, men...
0: jag fattar precis vad du menar för att det, ja. är, ju, det är ju ett stöd för ja. en själv att få en diagnos för att man får liksom något man vet åt vilket håll man ska leta för att, för att förstå mer av sig själv tänker jag
2: Ja men om man tar som dyslexi till exempel det fanns ju knappt när jag växte upp det Nej. var ju mer att man var okoncentrerad och slarvig och hade förbrott om och det var ju en väldigt felaktig diagnos som man fick lagd på sig och och då menar jag på det om man då hade fått en diagnos så finns det ju då den är ju inte vattenvärd om du, om du inte jobbar med den för då är den ju mest bara en relief om man då har då kommit hem då efter en lång utredning då som många barn tvingas gå igenom och vissa får då diagnoser och andra inte och det är inte alltid heller skolan kan och har råd att ta hand om alla barn med olikheter olika förutsättningar och då oavsett om du har fått den där diagnosen eller inte så måste du få vara den du är och att omgivningen ska orka och förstå det. Och då kanske det kan vara lättare för omgivningen att förstå och orka om de vet vad det är och sätta sig in i det. Men det kommer ändå syvende kunna, det kommer ändå handla om att vi måste få vara de vi är och att vi måste få läka ut. Det är jag ganska fast övertygad. Om du bär på en massa sorg över din mamma och det tar sig uttryck på de mest märkliga sättet så kan jag veta det, att det är för att det, det hände och mm. det är det du går igenom. Och då vet jag det, men det, du måste ändå få ut det och du måste ändå få, få läka ut och du måste ändå få vara den du är. Så det, det, och, det, och då tror jag verkligen att vi lever i, ett, i en tid där det där inte ens... Det finns så fruktansvärt mycket som inte ryms och får ta plats. Och det tror jag är, är dömt att misslyckas av att stänga in 30 elever i ett klassrum. Oavsett hur många stressbollar du lägger på bänken och hur många kompetenta assistenter mm. det finns i det rummet. Det går inte. Nej. För det finns för många olikheter i det där klassrummet. så mycket som man vill rymma här mm. så, och jag har en fråga till dig ja. faktiskt om, jag, om det är okej okay. frågar andra saker dig när du gör de här poddarna ja, ja det händer det var så himla fint man får eller fint, ja men det är väl fint och, och väldigt sådär, jag, jag känner ju din pappa för att han spelar ju med i värmlänningarna som jag gör och vi har ju sprungit på varandra Genom men här, ja, och jag, även innan värmlänningarna sådär <clears throat> och jag träffade aldrig din mamma men jag träffade dig när du var väldigt liten och sådär. Eller inte väldigt liten, men när du var yngre. Mm. Och dina bröder. Eh, vi var hemma hos er och så på någon fotbolls minns jag. Men då var det sådär att jag alltid, alltid har undrat... Och jag har aldrig frågat dig och din pappa det. Men jag frågade din pappa det i somras, så tänkte jag fråga dig. Det. det är de här basketkorgen som stod mitt på landsvägen- Oj vad spännande. Ja, för det var så för det minns jag, en av mina första eh, resor hit ner till Värmland. Ja. Eh, då hade jag och Sofia precis träffat så kommer man ju där om du vet om du tar inlandsvägen så kommer du ut där vid Hagfors och så åker du ner där och så kommer jag över från Munkvars och kommer jag till där så det var min första. Det var den vägen jag kom för första gången till Ransäter. Och då ser jag den där basketkorgen på den var där lilla lilla Ska vi beskriva den? Ja, Vad är det, det för väg? Är det 62 avfar, ja,
0: en avfart på 62an. En ja. skrovlig, dålig asfalt som liksom frasar i kanterna med ja. fullt av grus.
2: Och den där basket åkte jag förbi i alla dessa år så där till och från. Och sen började jag så få... Men fan, så det kanske är Leifs pojkars basket. Och det där är, det måste vara varit helt livsfarligt att spela basket där. Ja, ja. Och, och det var, för jag tänkte om ni hade fått en kantträff på... Liksom antingen på ringen eller på, på planket ja. där Så måste bollen ha studsat ut på landsvägen Men sen så berättade han att den hade lite grann med mamma att göra Att ni fick den där korgen när hon hade dött att, <nivå> ni... Gud,
0: det, det visste inte jag om. Alltså ja. det var så.
2: Så för Leif var den där eh, basketkorgen lite symbolisk sådär, För där. den såg väldigt symbol den, ja. den, den, såg, den såg nu uh, finns den ute för för, det... för mig har
0: den ja. helt annan symbolik nämligen. Ja, för eh. såg,
2: ni får tänka er ni som lyssnar på här, det det var som en, en liten fyr <r�'ve> ja men någon
0: sorts toten på den Mitt också,
2: ute på och sen där åker bredvid och ja, jag tror att man tänkte så här där kan nog ingen spela basket men ändå en, en dröm ja. Och så för Leif var det som att han köpte den där till er när, när, när mamma gick bort och så, så gick ni dit och förhand, så Men, ja. men mm. vad betyder den för Leif?
0: Nej, men för mig så var den, för att den var min och mina bröders men den var också min granne Jespers och min andra granne Jens mm. Och för mig så var den, alltså när man kommer, när man bor på ett sånt ställe som Munkfors, En mm. bruksort, och är, alltså har ambition att vara kulturell eller. Var något annat än allt det som är inne i. Alltså mm. egentligen vara något som inte är bara överkropp, skinnväst och Lasse Stefans keps mm. och träskor på, på skolan. Mm. Det, det är faktiskt jädrigt tufft. Så, ja, oh ja. Det där var din NBA-dröm? Ja, alltså det fanns ju inget basketlag i Munkfors. Fanns, man fick ju spela fotboll eller ja. hockey, det var ju dem. Eller liksom följa med kemiläraren och spela badminton ibland. Ja. Men Ja, men just basket blev en symbol för ett motstånd. Mm -hmm. Det var vår motståndsrörelse. Ni är ju
2: väldigt långa, i alla tre bröder, va? Ni är väl ja. över 1, 90 i hela gänget? Mm.
0: Ja, visst. Alltså. Kul. Ja, men jag har ofta tänkt... Och nu, nu vill mm. jag väldigt gärna att min dotter ska börja med basket. Jag ja. tror att hon kommer bli lång. Ja. Och jag skulle så gärna... Fast det, det är också jag, vet, jag försöker hindra mig, för jag vet ju att det bara är mina oför lösta ja. drömmar som jag ja. producerar. På Men henne. det vore väl roligt? Ja, det vore ju väldigt kul. Ja. Du var ju Sveriges bästa höjdhoppare under en period som ungdom. Mm. Du har ju berättat om din tid i Göteborg som elitsatsande Fridrottare då mm. om Hur du mer eller mindre kastade ut Håkan Hellström från någon efterfest där för att du skulle syssla med mental träning Och så <laughs> ja. Det var ju lite sådana grejer ja. Och det känns på något Det här kanske inte alls stämmer Men, men det känns på något sätt som att det här elittänket ja. Eller åtminstone Draget att bli fullständigt Uppslukad av det man gör ja. Har fortsatt i, i din karriär Även sen du bytte till Mm. Alltså komiker och regissör och författare eller vad den är ja. på.
2: Jo, och det fanns nog innan
0: idrotten också, måste man bara få flika in där. Ja. Jag tror att jag är sån. Du är sån. Ja. Har det ibland varit svårt att kombinera Alltså med barn och så? Jo, det tror jag. Det tror jag att, att man. Eh, Apropos, som du själv touchade
2: där att blanda ihop sig själv och vara ens egna drömmar och så där I och med att jag själv alltid varit så otroligt intresserad av att eh, av att eh, att vara sådär han alltså jag, jag tycker att man får så mycket då tycker jag att det inte är jobbigt att lägga ner tid att när man verkligen blir han för jag tycker att man får så mycket energi av det då jag tycker man får så mycket tillbaka av det man mm. pillar med då att när man får vara i det och förstå alla parametrar som spelar roll i en prestation om det sen är att göra radio eller om det är att hoppa höjdhopp eller gör ett läger för barn och minns att jag gjorde det jättetidigt sådana här jag fick ingen sommarjobb när jag var liten så där för det var så svårt det var väl ingen som fick det men någon fick vara badvakt på Nydala men missad då startade jag egna fridrottsläger i Robert Robertforsen en liten bruksort utanför Umeå eller gammal bruksort som vi kommer ifrån och då då blir det någonting jag åker in i att få spons från Ica och bananer och mm. kepsar och tischer och, och lägga upp det och gå ut i skolorna innan och göra reklam och prata om det och så, där. så att då, jag vet inte jag
0: men jag för att det är något som jag själv jag tror att jag, på många sätt känner jag mig väldigt ja. lik dig, jag ja. känner som en liten själ på ja. något sätt ja, men jag märkte det eh. när jag
2: frågar dig om jag kollade av lite grann där och du sa det där när jag hur du gör att gör du allting när det, det annonsering i podden och sådär. Då, mm. då tänkte jag att ah, vi är nog rätt lika du och jag för att jag märkte att det var ingenting som besvärade dig att du hade många
0: gjorde många saker i Nej, din grej. Liksom. Nej, men exakt. Då kände jag när jag fick barn mm. att det var en utmaning för att får man barn det går ju inte. Att vara riktigt lika uppslukad då. Alltså man ja, måste ta ja. sig ur... Jag måste ta mig ur projekten. Jag måste mm. komma hem och jag måste hämta på förskolan. Jag kan, mm. liksom inte, sitta ett, jag kan inte dygna här framför datorn Nej. och bara redigera ett Nej. radioreportage. eller vad det kan vara.
2: Men är inte det fara med våra jobb. Det är ju att det går ju ändå. För du kan ju hämta... Och sen så kan du komma hem Och så kan du som Elektrik kan ju inte liksom småjobba Med att dra el hemma
0: Nej, precis
2: och, och så där. Men du, jag kan ju sitta och En lärare kan ju inte heller sitta och rätta prov Riktigt samtidigt Det kanske inte gör längre hemma Men förstår vad jag menar, det är ja. mitt jobb Vi kan ju gå småfnula, vi kan ju gå klippa i huvudet Och mm. det har jag fått jobba Jättemycket med Att jag. Att
0: ta bort det eller?
2: Ja, alltså det är ju ingen roligt varken för mig eller barnen eller Sofia om man går och, och nu är Sofia väldigt lik mig så där. vi är ju projektmanager båda två så där. så att det, är, det är ingen som blir besviken om någon eh, sätter sig och svara på mejl I 45 minuter efter Nej. middag eller Men för men att det, det här är ju supernyfiken ja, på för att ja. det
0: här är ju något som jag har ett stort behov av. Ja, men, för jag skit. känner verkligen så ja. att jag Alltså hur gör du, hur tänker du när, du när du känner att nej men nu måste jag stänga av jobbet eller den här mm. föreställningstänket eller vad, vilken bubbla du än går i. Ta tar man sig ur?
2: Jag, jag stänger ju som inte riktigt av för jag tycker så mycket om det och jag märker att jag mår bra av det och om jag stänger av det så hittar jag bara på något annat. Ja. Och då kan liksom de mörka tankarna komma för mig. Alltså om jag... Och dåliga projekt, destruktiva projekt. Då, för jag har ett konstant flöde. Och om, om jag får prösa det på friska och bra saker så, så, så funkar jag. Men om jag, jag, vet att när jag försöker stänga av och inte tänka på grejer då kan jag börja hitta på. Eh, ja men då kan jag om det sen är hypokondri eller orolig själ eller. Då kan jag börja hitta på dåliga saker som i proportion blir lika liksom, engagerade i som en ny vinterprata eller en ny uh, sketch mm. eller något sånt där. Så den mot, sen, men det, det kan ju också vara så här: nu blir jag lite flummig djup. Det är för att man någonstans hjärnan är i spin. Och den behöver ju spinna ner. Och då kan man hitta en bra vila. Men, men att tvärbryta och bara för sakens skull, det tror jag inte. Det funkar inte för mig. Men det, det, jag tror att gärna må bra av utmaningar och få se resultat. Jag tror att det är därför den måste få så mycket belöning av att. Men du vet, det vill säga klassiska folk tar semester och sen åker de till sommarstugan och röjer och byter tak där. Och så sen så kommer de hem till... Och så har man egentligen jobbat mer än vad man gjorde under hela... Man har bara fortsatt
0: att jobba. Ja, det kanske är så för mig också faktiskt. Att, att det är lönlöst att försöka bryta och stänga av flödet. Att det bara sipprar igenom... Jag tycker att du ska vara glad att du har
2: Du var vara jätterädd om det. Ja. För att jag tror att det är att det där ständiga flödet och impulserna och så där... Sen så alltså måste man väl hitta... Eh, men det är också svårt sådär för att, att möta det, det har jag har märkt på sådär, att om man ska vara, jag kan känna liksom den stora skillnaden mellan mig och min och eller och min, min det, jag lekte inte så mycket med, med min mamma och pappa när jag växte upp, och de lekte inte med mig och jag lekte inte mycket med dem, utan de mamma läste böcker och pappa satt på frimärksrummet och jag ville, det är väl liksom min bild sådär. Sen är det säkert att vi hittade på saker tillsammans. Mm. Det jag kan känna som jag med föräldrar har brottat så mycket med, det är ju att av att man kanske ska försöka vara kompis med sina barn. Då du minns jag sen tidiga dagar som vi hade i Göteborg, så när man gick på lekplatsen och med andra, man såg andra, liksom pappor som var eh, pappaleder, så såg man liksom alla dessa pappor, liksom klättra i klätterställningarna med sina barn och det är väl därför att man kanske är själv i liksom, den formen att man kan det men det är också någonstans det kan ju föras en någonstans en med, låt din, dina barn vara ja. varför ska du klättra med dina barn varför ska man vara kompisar och upp i sina barn ja. det, det är väl som en, en, en instick in, in eller någon sådär insikt som jag har och den andra är ju som också sådär att om man har det där flödet och man är i projekt och texter och och så kanske man lägger ifrån sig det så kanske man går in i ett rum där då liksom Otto eller Mär eller Doris gör någonting och så tänker man, men nu vill jag vara med er. Men då kan ju de vara uppe i något helt annat. Ja, just det. Och då kan jag tycka att ska man verkligen hitta kvalitet på det där och bryta på riktigt så måste man nog hitta på någonting tillsammans. Och det kanske man inte orkar om man är slutkörd men där tror jag alls, där ligger energin i att vara en bra förälder. Att sådär... Du kan inte skrika så här, vi, nu är din skärmtid slut. Nej men vad fan, upp och hoppa gubbjävel, hitta på något roligare istället.
0: <laughs>
2: ja, just ja men hitta på något som toppar skärmtiden. Vet ni vad? Jag, jag har en idé. Vi, vi åker och gör en pizza nu här. Vi åker och köper ingredienserna till en pizza och så gör vi pizza nu här. Ja, vad roligt. Mm. Eller vi åker iväg och hinderbanan uppe på vad heter den där kronoparken man springer och så kan man göra arm ja, så där. det gör vi nu och där kan du ju ligga och det är inte säkert att man orkar det varandra äkla dag men där tror jag att det ligger en bra ingång till att vara en bra förälder
0: Vi ska strax sluta. Mm. Men jag tänker, du har fått beskriva din pappa lite grann under mm. samtalet och bli jag också nyfiken på hur du tror att dina barn kommer att beskriva dig om <laughs> 20 år. Uh -huh. Ja,
2: alltså där finns det nog rädslor också. Så där. Jag, är ganska, så där, jag har ju ganska stark röst eh, och eh, vill ju inte liksom att man och är ganska så där, dramatisk av med hemma och nu börjar de vakna. Ja, börjar de vakna Men ja, det, det tycker jag någonstans är bra med föräldraskapen. Att man kan prata mycket med andra föräldrar om det där. Det, och det är väldigt skönt och befriande att höra att andra också tycker att de skriker och bråkar mycket med sina barn. Och det, det är någonting som jag tycker är jobbigt. Att man, att man har valt vissa strider som man är utvilat åt. Och ett, och ett, Tillstånd verkligen inte kan... inte Och det är det värsta att jag hör är när, barn, när andra föräldrar om det sen är på liksom Ica eller på en parkering liksom är hetsiga och otrevliga mot sina barn. Det kan jag tycka är så otroligt hemskt. Och så vet jag att jag själv är det. Då blir det ännu värre. Men det är i alla fall bra att man är medveten om det. Mm. Ja, så det är väl en rädsla att, att de ska tycka att man var tjafsig och bråkig och, och, och högud. Um, Sen så hoppas jag väl att de ska. Jag försöker skapa ytor för mina barn. Och både rent fysiskt men också mentalt. Så där. Vi, vi sitter och vardagsrummet under oss har vi ett dansrum. Eh, I huset.
0: Wow, det är inte alla som har ett dansrum.
2: Nej, men det är ju ett tomt rum med speglar så där. Så det var som skapa fysiska ytor som man. Eh, och det är verkligen ett dansrum. Och då, det var några dåliga och när tjej går de dansade hela kvällen och, och så och här ute på gräsmattan har vi en nedgrävd studsmatta eh, och sådär. så där så försöker skapa det fysiskt ytor för dem att få greja på den där basketkorgen bredvid sig an
0: toten på
2: Totenpol, ja så små sådär att de kan greja på så det hoppas jag att de ska minnas och tycka att det var bra att han var sjukt att han byggde ett eller inte jag som byggde men att han och Sofia drev igenom att vi, vi, vi hade ett dansrum, vad sjukt vad bra, vad roligt vi hade där och vad mycket innebande vi spelade där de kanske inte alls håller på med dans men en, en yta att
0: förverkliga sig själv på eh, Underbart de håller på att vakna här mm. och släpper iväg dig till familjen ja, också kommer ja. du, tror du, blir det något i dansrummet ikväll eller vad kommer ske? Det blir det säkert. Nu är det ju sommarlov här och alla har vänt på
2: dygnet. Så att det, det blir det säkert. Olof Rätning, tusen tack. Ja men ta oh, gud vad stolt det är för att jag får med i er fina podd. Det var, var jättehärligt helt... att Hoppas det blev det. någonting det här.
0: Det, det vet jag att det blev. Ja vad bra. Faderskapstestet görs i samarbete
1: med mat.se. Använd koden PAPPA så får du 200 kronors rabatt om du handlar för mer än 500 kronor. Då får du alltså dina matvaror direkt hem till dörren. Den tid du vill ha dem för samma kostnad som en vanlig matvarubutik. Varför stå och rota bland de trånga butikskorridorerna i timmar varje vecka när du kan hänga med barnen i en lekpark och klicka hem allt med mobilen? Bryt ditt mönster. Använd koden PAPPA på mat.se.